0: No to zaczynamy. Witam Państwa tym cieplej. Im chłodniej jest za oknami, Magda Orzeł wydaje reakcję 24, Mariusz Huszno dba, żeby wszystko było dobrze słychać. Przypomnę numer telefonu 71 391 00 00 Reakcja24, to nasz adres mailowy. I jeśli Państwo mają ochotę porozmawiać z naszymi dzisiejszymi gośćmi, to proszę nie zwlekać, proszę dzwonić. Proszę też pamiętać, że ci z Państwa, którzy telefonują mają zdecydowane pierwszeństwo, więc my stawiamy jak najszybciej kropkę i natychmiast zapraszamy Państwa do rozmowy z naszymi gośćmi, a później do przerwanego wątku wracamy. Pierwszym państwa gościem w studiu Radia Wrocław jest pan Andrzej Mańkowski, zastępca dyrektora do spraw osób z niepełnosprawnością i świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu. Dzień dobry panie dyrektorze.
1: Bardzo serdecznie witam Państwa. Dzień dobry Panie Redaktorze.
0: Gdyby to był normalny czas, to siedziałby Pan właśnie tutaj obok mnie. No A tak, ja w studiu Radia Wrocław przy ulicy Karkonoskiej, Pan w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ale w żadnym wypadku nie będzie nam to przeszkadzać w odbyciu rozmowy. Najpierw zapytam, czy COVID-19 jest łaskawy dla tych, którzy pomagają innym?
1: Hmm. Jest, nie jest łaskawy dla nikogo COVID-19. My w ośrodku naszym zatrudniamy około tysiąca osób i mieliśmy taki moment ciężki, jakieś 3-4 tygodnie temu, gdzie faktycznie tych zachorowań wśród naszych pracowników pojawiło się bardzo dużo. Na tyle dużo, że no bardzo mocno się musieliśmy starać, żeby, żeby dalej funkcjonować i wspierać naszych klientów, bo faktycznie nasi klienci to są tacy klienci, którzy potrzebują stałej pomocy i wsparcia, gdzieś tam pojawili się na zakrętach. Na szczęście ta sytuacja wraca powoli do normy, wracają pierwsi ozdrowieńcy, funkcjonujemy dalej, staramy się wspierać osoby potrzebujące, natomiast... Jeżeli pan redaktor pozwoli, ostatnio od 20, pod koniec listopada 21 było święto pracowników socjalnych, nie bez przyczyny jest w ten sam dzień, to Dzień Życzliwości, ja chciałem jeszcze raz pozdrowić wszystkich naszych współpracowników, podziękować im za to, że w tych ciężkich warunkach dają po prostu radę i nie poddają się i pracujemy i wspieramy. Nie tylko pracownicy socjalni, ale ci ludzie, którzy zajmują się i pieczą zastępcami i świadczeniami, i wsparciem mieszkańców i osobami z niepełnosprawnością i orzekaniem o niepełnosprawności jest nas bardzo, bardzo dużo. Staramy się dobrze funkcjonować i, 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 i wspierać Wrocław.
0: Radio Wrocławia, jak zwykle, przyłącza się do takich życzeń i też staramy się pomagać nie tylko od święta reakcja 24. Ta środowa jest właśnie poświęcona tym, którzy pomagają, tym, którzy są silniejsi i chcą się tą swoją siłą podzielić ze słabszymi.
1: Dlatego też zawsze jesteśmy do Państwa dyspozycji. Nie tylko ja, ale moi współpracownicy uczestniczymy w audycji i i, i odpowiadamy na pytania i informujemy, bo informacja w naszym naszym obszarze jest bardzo, bardzo istotna dla klientów.
0: Dyrektor Andrzej Mańkowski z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu. Przypomnę, jest Państwa gościem 71 391 0000. Osobom słabszym jest nie lekko w normalnym życiu. Teraz trudno mówić, że że mamy to, co mamy normalne. To zupełnie niesamowita sytuacja, kiedy pandemia wywróciła do góry nogami wszystko, co mogła. Jak pan znajduje kondycję osób niepełnosprawnych, osób, które są słabsze
1: od tej średniej? Sytuacja jest dość paradoksalna, jeżeli chodzi o, o, o pandemię, epidemię, bo tak naprawdę naszym celem współpracy działań na rzecz osób z niepełnosprawnością jest wyciąganie osób niepełnosprawnych z domu i włączanie ich no do życia społecznego i, i zachęcanie ich do pracy i do aktywności wszelakiej. Ja w tej chwili wszyscy mówią, że zostań w domu, bądź bezpieczny, więc faktycznie sytuacja jest nieco dziwna, natomiast ja patrzę, mam mnóstwo przyjaciół i współpracowników i, i osób, które wspieramy, osób z niepełnosprawnością, wierzę, że jakby tu sytuacja jest Zupełnie taka jak wszędzie, normalna. My, te osoby dalej funkcjonują. Może faktycznie mają ciężej, jeżeli chodzi o dostanie się na rehabilitację, jeżeli w ogóle o wszelakie rodzaje form wsparcia. Natomiast po co my jesteśmy, żeby to wszystko jakoś normalizować i, 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 i ten czas wspólnie przeżyć w miarę normalnie.
0: No ale panie dyrektorze, pomyślałem sobie o takiej oto sytuacji, że jest osoba z jakąś niepełnosprawnością, byli sąsiedzi, którzy pomagali. Nagle się okazało, że sąsiedzi na, na kwarantannie, ta, ta osoba no, nie ma się do kogo zwrócić, bo już nie ma pani Zosi czy Krzyśka, Aha. którzy wyniosą śmieci, przyniosą, przyniosą zakupy. No i, i zostaje ten, ten ktoś sam. Nigdy do tej pory nie korzystał z opieki takiej kwalifikowanej. I Zatem co on może to, to, to zrobić?
1: Może się zgłosić do nas, do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. My mamy dwie takie formy wsparcia osób z niepełnosprawnościami i opiekunów osób z niepełnosprawnościami. Jedna z nich to opieka wytchnieniowa. To jest... Wsparcie tak naprawdę, które kierowane jest do osób z niepełnosprawnością, ale beneficjentem tej, tego wsparcia y, są opiekunowie. Często bywa tak, że, y, że jeżeli pojawia się osoba z niepełnosprawnością w rodzinie, to opiekunowie y, tracą jakby wszystkie inne y, ważne sprawy, zostają gdzieś tam z boku i tak naprawdę zajmują się tylko i wyłącznie opieką y, tąże osobą, y, tracą możliwości pracy często. My chcemy wspierać te te osoby, organizujemy pomoc i opiekę dla osób z niepełnosprawnością tak, żeby opiekunowie mogli zacząć normalnie funkcjonować, załatwiać swoje sprawy, pracować, ale też spędzać normalnie czas, bo bo często niestety niepełnosprawność powoduje to, że, że ludzie tracą czas swój dla siebie, nie myślą o sobie, tylko myślą o swoich podopiecznych. Dlatego mamy dwa takie programy opieki wytchnieniowej, a, a, a zaraz planujemy trzeci, bo trzeba powiedzieć, że Dolny Śląsk i Wrocław to, to, to naprawdę liderzy, jeżeli chodzi o skalę krajową, jeżeli chodzi o po, opiekę wytchnieniową czy asystenturę, o której zaraz może. Więc jeżeli chodzi o opiekę wytchnieniową, udało nam się pozyskać środki Funduszu Solidarnościowego na tak zwaną opiekę wytchnieniową w domu, więc to wsparcie realizują.
0: A jak ona wygląda, ta opieka? Przepraszam, że wpadam w słowo. Za chwilę i tak wrócę, jeżeli pan dyrektor pozwoli, do tych, którzy do tej pory, jak mówię, nie nie korzystali z pomocy, bo są na tyle sprawni, że z pomocą sąsiadów, znajomych ja. dawali sobie rada, a teraz, teraz jest gorzej. Ale, ale to, to, jak mówię, wrócimy do tego na pewno. Nie zapomnę o tym wątku. Opieka mhm. wytchnieniowa. Jak to, jak
1: to wygląda? Mówił pan opieka wytchnieniowa w domu. Opieka wytchnieniowa w domu. Zgłasza się najpierw taka osoba, czy opiekunowie zgłaszają się do nas. Mówią o, o swoim podopiecznym, który wymaga opieki. My ten program realizujemy z fachowymi organizacjami, które zajmują się na co dzień osobami z niepełnosprawnościami z Fundacją Promok Słońca, z Fundacją Eudaimonia, ze Stowarzyszeniem Bonitum, czy też z Wrocławskim hospicją dla Dzieci. I można się zgłosić do nas lub też bezpośrednio do tych organizacji. I wtedy taka organizacja wysyła asystenta do, do domu. Zajmuje, te, ten asystent opiekuje się fachowo osobą z niepełnosprawnością. W tym samym czasie opiekunowie mogą, swoje, mogą wyjść z domu, załatwić swoje sprawy, pójść do lekarza, Pójść na spacer chociażby raz na jakiś czas, żeby przypomnieć sobie, że że są też dla siebie, nie tylko dla tego podopiecznego. Bardzo istotna sprawa. My w tym roku mamy, udało nam się pozyskać 8,5 tysiąca godzin takiej opieki, pieniądze na na, na te godziny. Jeszcze one są, także jeżeli by Państwo potrzebowali takiego wsparcia, to można skontaktować się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej bezpośrednio działem adaptacji osób niepełnosprawnych. Ja może wolno nawet mogę podać numer telefonu 7822 341 lub też z tymi organizacjami, które może jeszcze powtórzę, Fundacja Promyk Słońca, Fundacja Eudaimonia, Stowarzyszenie Bonitum czy Wrocławskie Podpisjum Dla Dzieci. Dodatkowo yy, współpracujemy też z Fundacją Potrafię Pomóc, która w zeszłym roku wybudowała takie mieszkanie wytchnień. To mieszkanie postanowiliśmy finansować i tam z kolei już rodziny mogą zostawić swojego podopiecznego na tydzień lub dwa tygodnie. To są takie turnusy, gdzie ma fachową opiekę, natomiast tutaj też sytuacja nam się ostatnio zdarzała, że był COVID, pojawił się w rodzinie, opieką zachorował. Nie było wiadomo co zrobić z no podopiecznym i wtedy właśnie można było skorzystać z takiego mieszkania, gdzie ten podopieczny dwa tygodnie był czasu i w tym czasie udało się wyleczyć opiekunowi. No To, to jest jedno, te... przepraszam panie dyrektorze,
0: to, to, to moment, moment. Wpadłem w słowo, ale o, o płatności. Okay. Proszę powtórzyć.
1: Bo Mówimy, jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o mieszkanie wytchnieniowe, prowadzi fundacja Potrafię Pomóc na ulicy Chorbaczewskiego, tu też mogę podać numer telefonu 509 685, 328. Z racji tego, że finansuje to Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w imieniu gminy Wrocław, te wszystkie usługi są bezpłatne.
0: No dobrze, ale to przepięknie to brzmi. Natomiast, no... natomiast wie pan, no jedno, jedno mieszkanie, potrzeba ogromna liczba. No i, i, i Jak długo trzeba czekać na to, żeby móc sobie zrobić rzeczywiście tydzień wakacji po czasem wielu, wielu, wielu,
1: wielu latach faktycznie, spędzonych ko- w domu. Faktycznie kolejka Już... nam się tam fundacji, pozdrawiam wam, robi duża. Ona też do tej pory była z takim działała w obszarze dzieci, więc my jakby widząc zainteresowanie, Udało nam się pozyskać środki europejskie, kontynuujemy taki program samodzielny, który zajmował się do tej pory tylko asystenturą, ale udało nam się uzyskać pieniądze też na kolejne takie mieszkanie, więc ono już jest w tej chwili w fazie końcowej remontu i dostosowania, bo te mieszkania muszą być perfekcyjnie dostosowane do osób z niepełnosprawnością i od przyszłego roku rusza już kolejne takie mieszkanie. Czyli mamy rusza... dwa już we Wrocławiu. Tak, dwa, natomiast myślę, że to i tak jest, jeżeli chodzi o te mieszkania wytchnień e jesteśmy liderami, natomiast nie zatrzymamy się. To jest dobry początek. Czy to są jaskółki,
0: można by rzec? Tak. Jaskółki,
1: to, trochę ja, mnie zasmuciło
0: ja to, co pan powiedział, ale, że, 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 że jesteśmy liderami, to... dlatego że mamy dwa mieszkania.
1: Nie, no nie, ma, nie Na, mamy. Na pół miliona mieszkańców, nawet więcej. i 8,5 tysiąca godzin wsparcia w domach. Jeżeli mówię tylko o piece wytchnieniowej. Mhm. 70 tysięcy godzin w asystentury. Także jeżeli chodzi o to wsparcie indywidualne, które jest bardzo drogie, bo, bo tak naprawdę jest to wsparcie jeden do jednego, jeżeli mhm. chodzi o osoby z niepełnosprawnościami, to zdecydowanie mogę powiedzieć, że jesteśmy liderami i to jest, mamy też świadomość tą, że nie to, że jesteśmy super zadowoleni z tego, co mamy i już nic nie będziemy robić, że to jest kropla w Morzu Potrzeb i wiemy, jak y, tą ścieżką kroczyć, więc będziemy ją kroczyć dalej i mam nadzieję, że jak pan redaktor mnie zaprosi za pół roku, to będę już mówił o kilku mieszkaniach, Natomiast... oby, tak było,
0: oby, tak, oby było. tak było panie dyrektorze dobrze, za chwilkę o asystenturze e, powiemy, ale chciałbym wrócić do, do takiej sytuacji, których na pewno jest bardzo, bardzo wiele mhm. nawet bym rzekł bez liku, że mamy, mamy jakąś wspólnotę w klatce schodowej, Tak jest ktoś mhm. mniej sprawny, no więc cała, cała wspólnota się zajmuje tym, żeby mu w jakikolwiek sposób pomóc, no i ta osoba funkcjonuje w miarę mhm. samodzielnie no i przychodzi ten Paskudny COVID-19, sąsiedzi chorują, sam niepełnosprawny też się trochę boi o siebie i i zostaje, nie powiem, że że sam, ale prawie sam. Nigdy nie korzystał z pomocy jakiejkolwiek. Czy macie pomysł w Ośrodku Pomocy Społecznej, żeby właśnie pomóc takim osobom?
1: Ale oczywiście. Przede wszystkim najważniejsze jest to, że taka osoba powinna się z nami skontaktować.
0: Czyli musi być aktywna.
1: Jeżeli, jeżeli to, to, to się tak nie, nie udaje, bo faktycznie czasami są osoby mniej aktywne, no to ktoś daje nam sygnał. Takim pierwszym etapem, jeżeli chodzi w, o, w zakresie naszego wsparcia, to jest wizyta pracownika socjalnego, przeprowadzenie wywiadu, opowiedzenie o tym, jaki rodzaj wsparcia może dostać taka osoba. No i zaczynamy różnego rodzaju próby wspierania takiej osoby i poprzez asystentów, ale też przez inne różne rodzaje wsparcia. Natomiast mamy bardzo du- dobrą sieć, jeżeli chodzi o obszar osób z niepełnosprawnością, współpracy i projektów, mikroprojektów, dużych projektów z organizacjami pozarządowymi. I tak naprawdę jakby dziękując moim naszym współpracownikom zapomniałam o bardzo jednej ważnej rzeczy, o wszystkim pracownikom organizacji pozarządowych, bo one z nami tak naprawdę nie tylko realizują nasze zadania, ale tak naprawdę pełują te wsparcie i działania na rzecz osób z niepełnosprawnością. Więc jeżeli taka osoba w jakikolwiek sposób, czy przez sąsiadów, czy przez sama zadzwoni do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, czy do Zespołu Terenowej Pracy Socjalnej, ewentualne to działu, wsparcia, działu adaptacji osób z niepełnosprawnościami, to my już zaczynamy jakoś koordynować to wsparcie, i na pewno taka osoba nie zostanie sama. Też w tej chwili, w czasie COVID-u są specjalne programy dla seniorów, więc mamy 270 wolontariuszy zgłoszonych, którzy faktycznie są w tej chwili w gotowości, bo, nie, bo, bo, bo seniorów nam się na razie do programu zgłosiło około 500, więc nie wszystkich wolontariuszy wykorzystujemy i, i, i tak naprawdę czekamy tylko na sygnał, są numery telefonów. Nie wiem, czy to też będzie skuteczne, jak ja teraz mogę podać numer telefonu, gdzie seniorzy mają się zgłaszać. To pro, proszę spróbować, ale, ale my
0: sobie to zanotujemy, więc gdyby ktoś Jasne. z Państwa chciał, to, to bardzo proszę dzwonić do nas. też oczywiście u nas stronie
1: internetowej mhm. 22, bo to jest ten program ogólnopolski Wspieraj Seniora.
0: Czyli wszyscy na Dolnym Śląsku ten numer powinni sobie na wszelki wypadek zapisać, a nuż się przyda kiedyś.
1: No oczywiście, czyli 22, 505 i cztery jedynki. I tam można zadzwonić i zgłosić swoje, po, potrzebę pomocy. Wtedy ta informacja przychodzi do nas, my się kontaktujemy z taką osobą i już poprzez swoje zespoły terenowe pracy socjalnej i współprac- współpracującymi z nami wolontariuszami organizujemy pomoc. Podobnie, ze wszystkim Zakupów, wyprowadzeniu psa czy zapewnieniu innych podstawowych potrzeb. I że... podobnie
0: we wszystkich miastach i ośrodkach Dolnego Śląska.
1: Tak jest. Jeżeli u nas jeszcze jest specjalnie dedykowany wrocławski numer, telefon seniora, też dość prosty, więc może nawet łatwiej go będzie zapisać. 71 oczywiście kierunkowy, trójka i sześć czwórek.
0: 22, 505 i cztery jedynki, albo 71, trójka i Sześć 5... czwórek. Sześć. Dobra, sześć, sześć.
1: Najważniejsze jest to, żeby nie bać się, próbować do nas się rozzwonić. My Te telefony są drożne, czy te telefony mops jeżeli chodzi o osoby z niepełnosprawnością, czy te telefony Wrocławskiego Centrum Seniora, czy też ogólnopolski. I prosić i informować, my na pewno nie zostawiamy ludzi bez pomocy. Wspieramy też ludzi na kwarantannie, bo dostajemy informacje z sanepidu i z Wrocławskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Faktycznie te te informacje z Stenepidu ostatnio nam się gdzieś tam troszeczkę zatkały, bo, bo tych klientów już było i my z każdym klientem zgłoszonym do nas rozmawiamy, przeprowadzamy wstępny wywiad, pytamy o potrzeby albo informujemy i to czasami wystarcza, gdzie można uzyskać pomoc albo bezpośrednio wprowadzamy pomoc.
0: Andrzej Mańkowski z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu, który odpowiada za opiekę nad osobami z niepełnosprawnością i świadczeniami. Teraz asystentura, bo o, o tym jeszcze chciałbym, żebyśmy dzisiaj zdążyli porozmawiać. Nie o wszystkich rzeczach powiemy, to już o, z panem dyrektorem umawiam się na przyszłą środę, bo oprócz tych rzeczy związanych z pandemią, z, z tym co się dzieje w tej chwili wokół nas, no, realizujecie programy, które są i długoterminowe, i które też pomagają w doposażeniu osób niepełnosprawnych. Myślę, tak, że to... o tym warto powiedzieć, że to nie jest gdzieś zawieszone na, na jakimś haku. I od kalendarz grekach odłożone, tylko to po prostu się dzieje. Pomóc no ja wyc- tylko, panie
1: redaktorze, korzystając z okazji, bo faktycznie mm-hmm. kończy się nam y- Kończy się nam rok, a jeszcze udało nam się gdzieś tam wygospodarować drobne środki na takie ciągłe zadanie, wsparcie, dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych. Także jeżeli Państwo będziecie mieli jeszcze jakieś ostatnie potrzeby w tym roku, to jeszcze można składać wnioski. Ci klienci, którzy korzystają naszego wsparcia, wiedzą, gdzie je złożyć w DAO, nie w dziale adaptacji osób niepełnosprawnych. Jeszcze 70 tysięcy udało nam się wygospodarować i czekamy tylko na zarządzenie prezydenta z obrzęsieniem środków i będziemy mogli jeszcze wesprzeć, te najbardziej po, potrzebujące osoby, to są mm, ortezy, protezy, kule, balkoniki, ale też te przedmioty, takie najbardziej potrzebne, pieluchomajtki, więc tu jeszcze można składać na nas wnioski. O innych projektach oczywiście można, będziemy mówić, bo je realizujemy ciągle, ale tutaj zapraszamy jeszcze do składania wniosków.
0: To na pewno szerzej o tym powiemy za tydzień. Za ten sygnał dziękuję. Asystentura osób z niepełnosprawnością.
1: No as- asystentura Jak to osób wygląda? z niepełnosprawnością. Hmm. W moim przekonaniu jedna z bardziej skutecznych Form wsparcia i i takich bardzo istotnych. Też bardzo kosztowna, z racji tego, że to jest wsparcie jeden do jednego, ale ona jest skierowana nie tak jak opieka brzmieniowa do osób opiekujących się osobą z niepełnosprawnością, ale już bezpośrednio do osób z niepełnosprawnością. Nieco aktywnych. Ma pomagać w aktywności, czy w wyjściu na rehabilitację, czy osoba pomaga w zakupach. Oczywiście z zastrzeżeniem aktywnego udziału osoby z niepełnosprawności, to znaczy nie wyręcza w zakupach, ale pomaga w dotarciu i pomaga w zrealizowaniu tych zakupów. W korzystaniu z rehabilitacji, z kontaktów, z załatwianiu spraw urzędowych, także takich asystentów mamy bardzo, bardzo wielu, bo realizujemy program bardzo duży, który udało nam się w tym roku też uzyskać dofinansowanie na niego z Funduszu Solidarnościowego. Tu mamy bardzo, ta asystentura może być różna. Inna asystentura i inne wsparcie potrzebne jest osoby z niepełnosprawnością ruchową, innej osobie niewidzącej, innej głuchej, a, in, a inna w osobie z niepełnosprawnością intelektualną. Dlatego współpracujemy tu też w, z fachowymi organizacjami, które działają w różnych obszarach, z Fundacją Promek Słońca, z Fundacją Eudaimonia, z Fundacją Imago, ze Stowarzyszeniem Ostoja, ze Stowarzyszeniem Głuchych Nadzieja, z Polskim Związku Niewidomych i z Polskim Związku Głuchych i te wszystkie organizacje we współpracy z nami realizują tą asystenturę w swoich obszarach działania. Mówi jeszcze tak. godziny asystenckie w tym roku także, jeżeli ktoś by potrzebował takiego... O to,
0: o, o to chciałem jeszcze raz poprosić, by rzekł pan jak można te godziny zabiegać i ile godzin przysługuje? Jakie to jest Jaka to jest pomoc dla, dla rodziny? Czy to jest jedna godzina w, w tygodniu, czy po prostu, nie wiem, mamy trzy godziny i koniec? Jak to wygląda?
1: To jest kilka godzin w tygodniu, w zależności od tego, jakie tam są jeszcze limity mają organizacji, w ramach którego projektu to realizują. Natomiast te godziny też to jest bardzo istotne, są darmowe, bo są finansowane i przez Miejski Ośrodek Pomocy i z Funduszu Solidarnościowego i w ramach projektów europejskich. Najłatwiej będzie skontaktować się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, czyli e, tu mogę też podać numer 7822 341 lub też bezpośrednio z tymi organizacjami, czyli z promykiem Słońca, z Fundacją Eudaimonia, z Fundacją Imago, ze Stowarzyszeniem Ostoja, z Stowarzyszeniem Głuchych Nadzieja. Polskim Związkiem Niewidomych i Polskim Związkiem Głuchych. Te organizacje też bezpośrednio prowadzą rekrutację. Natomiast tutaj też w tym momencie składamy dwa nowe wnioski i na opiekę wytchnieniową, i na asystenturę. I też realizując to, bo inaczej sobie nie wyobrażam, że wsparcie osób z niepełnosprawnością realizujemy sami. Po prostu realizujemy we współpracy z organizacjami pozarządowymi które są naszymi partnerami, które zrzeszają osoby z niepełnosprawnościami, które tak naprawdę wskazują nam kierunki działań i, i to, jakie, jakie formy wsparcia realizować.
0: O jakie fundusze aplikujecie Państwo?
1: W tej chwili jesteśmy na etapie dzisiaj, w 14. Mamy spotkanie z naszymi partnerami, które, bo tak musi działać, one nam mówią o potrzebach w środowisku i. i z, z, odpowiedzi na to zapotrzebowanie, my będziemy składali wnioski. W tamtym roku, jeżeli chodzi o asystenturę, to było 70 tysięcy godzin, około 2 milionów 800 złotych i jeszcze do tego 400 tysięcy dołożyła gmina Wrocław. W opiece wytchnieniowej tych godzin było mniej, bo to to było 8,5 tysiąca godzin, ale ten projekt został troszeczkę wstrzymany przez pandemię i tak naprawdę został ogłoszony już po tej pierwszej fali, więc o mniej godzin aplikowaliśmy. Tam też to było około pół miliona złotych. W tym roku pewnie będziemy aplikowali podobne środki, choć niektóre organizacje same skierowały swoje wnioski do Funduszu Solidarnościowego i same też będą mogły pozyskać. Dodatkowo udało nam się pozyskać około 4 milionów złotych razem z naszym partnerem, liderem projektu Fundacją Promek Słońca. I Tu też będziemy realizowali asystenturę i opiekę.
0: Panie dyrektorze, pół pół zdania, a może niech będzie całe. Czy przewiduje pan zmniejszenie środków na pomoc dla potrzebujących w związku z pandemią w roku 2021?
1: Nie, nie wydaje mi się, panie dyrektorze. Mam nadzieję, że one co najmniej pozostają na tym poziomie. Natomiast czy... Te fundusze solidarnościowe, PEF, one myślę, że są w miarę bezpieczne i tutaj nie powinno być problemów ze wsparciem osób z niepełnosprawnościami.
0: Pan Andrzej Mańkowski, zastępca dyrektora do spraw osób z niepełnosprawnością i świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu. Dzisiaj państwa gościem był. Pozostało nam pięć zagadnień niezwykle ważnych. Umawiamy się na spotkanie za tydzień, żeby tę rozmowę dokończyć, jeśli pan pozwoli.
1: Bardzo ciepło pozdrawiam i życzę wszystkim zdrowia i, i, i pozytywnych czasu. Pozytywnego czasu.
0: Dziękuję bardzo. Wszystkiego na wszystkiego Dziękuję. dobrego i do usłyszenia za tydzień. Dwa reakcja 24 poświęcona pomaganiu. Oto sentencja, która bardzo mocno wryła mi się w pamięć. Gdyby każdy wolontariusz był gwiazdą, nigdy nie byłoby ciemno. 5 grudnia święto wolontariatu z nami. Pani Justyna Pater z Miejskiego Centrum Wolontariatu. Na Pani ręce wszystkiego dobrego raz jeszcze wszystkim wolontariuszom.
2: Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Tak, jesteśmy kilka dni po dużym i ważnym święcie, jakim jest Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, obchodzony na całym świecie już od 35 lat. Także u nas we Wrocławiu staramy się tego dnia pamiętać szczególnie o tych osobach, które każdego dnia niosą pomoc, wspierają, działają na rzecz różnych osób, na rzecz różnych środowisk, współpracując z organizacjami pozarządowymi, i różnymi yy, instytucjami.
0: No właśnie, w tym roku w tym roku to świętowanie było zupełnie inne, bo też zupełnie inny czas mamy. Nie można było się spotkać, nie można było pójść na koncert, nie można było się uścisnąć. Miejmy nadzieję, że za rok o tej porze będzie pani bardzo entuzjastycznie opowiadała o tym, co wydarzyło się fantastycznego na tym kolejnym spotkaniu ludzi wielkich serc.
2: Zgadza się dokładnie, tak jak Pan powiedział, ten rok jest wyjątkowy także i dla wolontariatu i dla wydarzeń związanych z wolontariatem. Jeśli chodzi właśnie o obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza w poprzednich latach, mogliśmy się spotkać z wolontariuszami na żywo. W skinie Nowe Horyzonty mogliśmy się spotkać, porozmawiać, zobaczyć też jak nas jest Wielu we Wrocławiu. No w tym roku można powiedzieć te obchody troszeczkę ograniczone, ale myślę, że to jeszcze nadrobimy w następnych latach.
0: No ale pewnie pracy więcej w tym roku, więc to jakoś się równoważy. Pani mhm. Justyno, to proszę teraz wszystkim opowiedzieć, czym się zajmuje Miejskie Centrum Wolontariatu we Wrocławiu.
2: Tak, Miejskie Centrum Wolontariatu działa w strukturach Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego i nasze działania opierają się przede wszystkim na wsparciu, rozwoju i promocji wolontariatu wśród mieszkańców Wrocławia, wśród mieszkańców naszego miasta. I można powiedzieć, że takim głównym narzędziem tej promocji jest strona internetowa wolontariatwrocław.pl której mogą skorzystać zarówno organizatorzy wolontariatu, czyli mam tutaj na myśli te organizacje pozarządowe, fundacje, stowarzyszenia, instytucje, administracji publicznej, te podmioty, które mogą zgodnie z prawem korzystać z pomocy wolontariuszy. To jest ta jedna grupa, która może korzystać z naszej strony. No ale też zapraszam oczywiście wszystkich tych, którzy zastanawiają się nad, tym, jak rozpocząć swoją przygodę z wolontariatem, Zastanawiałem się nad tym, jak, jak zostać wolontariuszem i gdzie tym wolontariuszem można zostać.
0: Dobrze, to jeśli pani pozwoli, pani Justyno, to najpierw porozmawiajmy o tych, którzy chcieliby swój czas poświęcić innym. Czyli kto może zostać wolontariuszem? To pierwsze, podstawowe pytanie.
2: Mhm. Można powiedzieć, że wolontariuszem może zostać każdy z nas. Często na na spotkaniach z kandydatami na wolontariuszy podczas takich szkoleń ABC wolontariatu mówimy, że do tego, aby zostać wolontariuszem potrzebny jest czas i chęć. Chęć dlatego, że wolontariat opiera się na zasadzie dobrowolności. jest, Jest takim działaniem ochotniczym. Natomiast ten czas jest też ważnym takim aspektem, bo... Każdy z nas realizuje się w różnych rolach, na różnych płaszczyznach i ten czas na pomaganie często jest ograniczony, więc warto sobie zadać pytanie, zastanawiając się nad wolontariatem, ile tego czasu w tygodniu, w miesiącu mogę poświęcić na, na wolontariat. A wolontariat ma tą niesamowitą zaletę, że daje wiele różnych możliwości i jeśli chodzi o współpracę, ten czas, współpracy. Może on być zarówno akcyjny, jednorazowy i tu mam na myśli na przykład różnego rodzaju wydarzenia, eventy, akcje, imprezy kulturalne, sportowe. No, na, ale raz, na razie też... ich nie
0: ma, ale jeżeli są takie imprezy, tak, to możemy powiedzieć, dobra, ja będę chciał brać udział w przygotowaniach takiej a ta, takiej imprezy, bo, bo nie wiem, bo się fascynuje taką dyscypliną sportu, a nie inną,
2: tak? Dokładnie tak. Czyli te nasze zainteresowania też determinują to, w co się chcemy zaangażować. I to też jest właśnie to takie pytanie, które warto sobie zadać. Co mnie interesuje, jaki rodzaj wolontariatu chciałbym realizować. Natomiast też może być to współpraca długoterminowa, i można podjąć się w współpracy z organizacją pozarządową, na przykład taką, która oferuje wolontariat na kilka miesięcy, czy nawet na kilka lat. I ta przygoda jest wtedy właśnie taka dłuższa.
0: A czy są jakieś prawne ograniczenia? Bo tak sobie pomyślałem, że słucha nas teraz powiedzmy 13-letni Bartek. I pomyślał sobie, o fajnie, to ja może się zaangażuję i zostanę wolontariuszem. Może.
2: Mhm. Jeśli chodzi o ograniczenia prawne, to ustawa o działalności pożytku i publicznego wskazuje, kto tym wolontariuszem może zostać, też kto z pomocy wolontariuszy może korzystać. W praktyce wygląda to tak, że większość ofert wolontariatu dotyczy osób pełnoletnich. Organizacje najczęściej zapraszają do do współpracy osoby pełnoletnie. Niemniej pojawiają się również oferty dla osób poniżej 18 roku życia. Tu warto wspomnieć, że w przypadku dzieci i młodzieży takim dobrym obszarem do działania w wolontariacie jest szkolny wolontariat. Czyli jeśli chodzi o chłopca trzynastoletniego, zaproponowałabym mu, żeby za, zapytał się w szkole. Czy w jego jego szkole właśnie działa taki szkolny klub, czy koło wolontariatu? Jeśli nie, to warto być może się postarać, żeby taki wolontariat w szkole się pojawił.
0: No proszę, i to już jest zadanie na styczeń, kiedy miejmy nadzieję, młodzi ludzie do szkoły wrócą. Będzie można się wtedy w takie działania zaangażować. Pani Justyna Pater z Miejskiego Centrum Wolontariatu jest z nami. No dobrze, a jakie cechy powinien mieć wolontariusz Czy on on ma szansę, żeby żeby się sprawdzić, żeby się dowiedzieć, czy podoba? No bo pewnie każdy, kto chciałby pomóc, ma takie zastanowienie. A jak jak nie dam rady? A jak komuś zrobię więcej krzywdy niż niż pożytku? Bo nie wiem, będę chodził do do osoby chorej i i, i nie będę potrafił być, czy potrafiła być pomocna. Mało tego, jeszcze się wzruszę i i swoje emocje przeleję na tego, komu chciałem pomóc.
2: Mm-hmm. Ja może powiem tak, wolontariusz nie musi być super bohaterem. Oczywiście fajnie, jak ma różne takie cechy jak, jak empatia, umiejętność pomagania. bycie bycie w kontakcie, umiejętność rozmowy. Natomiast ofert wolontariatu, możliwości pomagania jest bardzo dużo. I to warto też dostosować właśnie do swoich możliwości, umiejętności, kompetencji. Ale z drugiej strony wolontariat pozwala nam się też sprawdzić w nowych sytuacjach, zdobyć nowe doświadczenia. Także na pewno te te cechy, które Pan wymienił są, są pomocne, są ważne. Natomiast jeśli ktoś marzy o tym, chce zacząć być wolontariuszem, to warto spróbować. Jeśli się nie uda, jeśli refleksja będzie taka, że jednak to nie jest coś dla mnie, to można poszukać wolontariatu w innym obszarze. Na przykład jeśli nie współpracując z dziećmi, można współpracować z seniorami. Jeśli nie z seniorami, można spróbować na przykład pomagać w schronisku dla zwierząt.
0: Mówiła Pani o szkoleniach, które Miejskie Centrum Wolontariatu prowadzi, ABC Wolontariatu o czym się mówi wolontariuszom i czy mogą oni liczyć na taką fachową pomoc, bo przecież te zadania na początku mogą być dla nich, dla nich trudne, bo wie pan, jak sobie wyobrażam i też z własnego doświadczenia wiem, że, że, że ten początek jest taki chura optymistyczny no a później od czasu do czasu zdarzają się zwątpienia od czasu do czasu nie mamy sukcesu, no i wtedy, wtedy zaczynamy myśleć, a może jednak nie powinienem nie powinnam
2: mm-hmm. Myślę, że tutaj dużą rolę odgrywa opiekun wolontariusza, tak zwany koordynator wolontariatu, często w organizacjach takie osoby już są, mają po prostu swoje zadania stricte ukierunkowane na na tą współpracę z wolontariuszami i towarzyszą im od momentu naboru, od momentu rekrutacji, po nawiązanie współpracy, po integrację też zespołu wolontariuszy z pracownikami na przykład, ale też wspierają właśnie w tych trudnych, w sytuacjach, kiedy pojawiają się wątpliwości, jakieś trudne zdarzenia. Także ten koordynator ma za zadanie właśnie wspierania tych wolontariuszy w, także w tych trudnych, w trudnych momentach.
0: Nie zostają więc młodzi ludzie sami.
2: Zgadza się, nie nie zostają sami. Natomiast też tak jak wcześniej powiedziałam, wolontariat opiera się na zasadzie dobrowolności, co oznacza, że wolontariusz może w każdym momencie też zrezygnować z z wolontariatu, jeżeli czuje, ma ma taką refleksję, że być może to nie jest dla niego.
0: A czy wolontariusze są w jakiś sposób, ja jednak będę drążył ten temat, sprawdzani mm-hmm. ich warunki, przede wszystkim psychiczne, są, są sprawdzane, no bo wie Pani, to łatwo powiedzieć no dobrze, to ja, to ja zrezygnuję i już nie będę przychodzić, nie wiem, do tego dziecka czy, czy do tej osoby. No jakieś więzi się tam nawiązują, prawda? I, i w, w tym momencie no można zrobić krzywdę tej osobie, której ch- chciało się wcześniej pomóc. Nie dlatego, że mamy złą wolę, no ale dlatego, że no, że jakoś nie, nie, nie jesteśmy do tego jak przygotowani, jak pani powiedziała. Pewnie świetnie byśmy się sprawdzili na przykład w, w przedszkolu albo w schronisku dla zwierząt, albo i tak dalej,
2: Powiem tak, to zależy też od tego organizatora wolontariatu. To znaczy są oczywiście takie zadania dla wolontariuszy, które wymagają pewnego przygotowania. Czasami wynika to właśnie z tej współpracy na przykład w hospicjum albo ze współpracy z osobami, które mają różnego rodzaju choroby czy dysfunkcje. To przygotowanie jest wtedy jak najbardziej wymagane i, i bardzo potrzebne. Tak, żeby wolontariusz czuł, że ma odpowiednią wiedzę i przygotowanie do tego, żeby rozpocząć współpracę z tą osobą bezpośrednio, której będzie udzielał pomocy. I tak się dzieje, to znaczy organizacje, które są nastawione właśnie na na współpracę i pomoc osobom potrzebującym na przykład właśnie w hospicjum, czy, czy w przypadku seniorów, Starają się też przygotować wolontariuszy. Czasami, czasami właśnie ten okres, zanim wolontariusz pójdzie do, do, do seniora czy do osoby potrzebującej jest, jest trochę trwa, tak? Także nie jest to też tak, że od razu, od razu idzie i pomaga. I też często w tych organizacjach też jest możliwość skorzystania ze wsparcia na przykład psychologa, który pomaga również wolontariuszowi w takich trudnych momentach.
0: Warto spróbować?
2: Warto spróbować, tak.
0: Bardzo dziękuję. Pani Justyna Pater z Miejskiego Centrum Wolontariatu była gościem Reakcji 24. Dużo zdrowia, wszystkiego dobrego.
2: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.